0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le 1er mai, on ne travaille pas. C'est un jour férié. C'est la fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Une tradition. Mais depuis quand et pourquoi Je vous l'explique aujourd'hui dans le titre à la une. Le 1er mai est synonyme en France aujourd'hui de grands défilés syndical. Déjà en 1947, le défilé parisien traverse la capitale.
1: 1er mai, comme d'habitude Paris a célébré par le traditionnel cortège la fête du travail, mais pour la première fois l'itinéraire a été changé. C'est de la République à la Concorde que les syndicats ont cette fois défilé. Depuis 1890, première fête du travail, que de chemin parcouru. Entrer dans les mœurs le 1er mai la guerre jour de bataille est aujourd'hui la fête calme des travailleurs.
0: Une fête calme, déclare ce journaliste Pas franchement. D'ailleurs, avant d'être une fête, c'est plutôt un combat. Et ce n'est pas en France qu'est née cette journée spéciale, mais aux états unis En 1889, la journée de 8 heures est la principale revendication des syndicats. À travers le monde, des pétitions sont déposées, les ouvriers encouragés à cesser le travail. Les syndicats choisissent la date symbolique du 1er mai pour en faire une journée de mobilisation. Et vous allez le comprendre, cette date n'a rien d'un hasard. Revenons en arrière, très en arrière, en 1884, aux états unis le 1er mai est le début de l'année comptable des entreprises et c'est souvent à ce moment-là que les patrons en profitent pour licencier une partie de leurs ouvriers. Des ouvriers qui n'ont plus l'intention de se laisser faire. Ce 1er mai 1884, donc, les syndicats, réunis pour leur congrès annuel, vont porter une revendication importante. La journée de travail de 8 heures. Beaucoup de travailleurs en bénéficient aujourd'hui, mais sans en connaître l'histoire. Car il faut le rappeler, à la fin du 19e siècle, les journées de travail sont plutôt de 10, 12 heures par jour et 6 jours par semaine. En 1886 donc, en ce 1er mai, Chicago est le théâtre d'une importante mobilisation. Le 3 mai, dans la ville, une manifestation dégénère et trois grévistes de la société McCormick sont tués. Une marche de protestation a lieu le lendemain et dans la soirée, un bâton de dynamite explose devant les forces de l'ordre. Sept policiers meurent dans la confusion. Ce drame sert alors de prétexte à la répression du mouvement ouvrier aux États-Unis. Cinq syndicalistes sont condamnés à mort. Ils seront appelés les martyrs de Chicago. En hommage, les organisations syndicales en Europe choisissent le 1er mai comme journée de lutte pour les travailleurs la France aussi connaît ses premiers mai sanglants par exemple en 1891 dans le nord de la France une manifestation tourne au drame l'armée ouvre le feu bilan 9 morts une nouvelle tragédie qui va ancrer une bonne fois pour toutes le 1er mai comme symbole de la lutte sociale au fil du temps les grèves et manifestations deviennent massives en France et sont bien souvent réprimées. En 1906, plus de 60 000 policiers sont mobilisés à Paris. Les dispersions sont violentes. Deux manifestants meurent. Il faut finalement attendre 33 ans après les États-Unis pour que la journée de 8 heures soit actée en France. Nous sommes alors en 1919. Et c'est en 1941, pendant l'occupation allemande, sous le régime de Vichy, que le maréchal Pétain décide que cette journée sera chômée. La propagande de Pétain transforme donc cette date, moins syndicaliste et révolutionnaire.
1: Ce premier du mois de mai n'est pas seulement la journée du Muguet, c'est surtout la fête de l'union et du travail. Dès le matin, 50 000 enfants des écoles ont vendu aux Parisiens plus de 3 millions d'insignes au profit du Secours national en aide du maréchal. C'est également aujourd'hui la fête des jeunes. Et
0: le 1er mai devient donc la fête du vrai travail et de la concorde sociale. Un jour chômé, non payé, au service des valeurs de l'État. C'est aussi la Saint-Philippe. Pétain veut réduire la symbolique ouvrière de cette journée. Après la guerre, en 1946, le 1er mai est fêté, même à Berlin. À Berlin, des
1: foules immenses ont également célébré la fête des travailleurs. Comme dans le monde entier, dont les peuples divers se retrouvent unis dans une même espérance, les foules allemandes ont
0: clamé leur foi dans une vie, d'où seront exclus les contraintes fascistes et les tyrannies sanglantes. Les manifestations sont massives, et ce jour de mai devient un jour chômé, payé, férié, encore aujourd'hui. La tradition se répand dans le monde entier, par exemple en Argentine, en 1948.
1: Dans le monde entier, la fête du travail, passée maintenant à l'état de tradition, a eu des manifestations spectaculaires. Au milieu de la foule argentine, le général Perron et madame Evita Perron ont célébré à Buenos Aires la date qui commémore la lutte des travailleurs pour une meilleure vie, et les améliorations spéciales qu'elle a amenées. On sait que le régime du général Perron a apporté aux travailleurs des aménagements jusqu'alors inconnus en Argentine.
0: On garde le symbole du muguet, qui pousse plus facilement que les églantines. Cette petite fleur rouge, choisie au départ comme symbole pour rappeler le sang des ouvriers, tués en 1891. En 1968, le 1er mai inaugure un mois de grève et de manifestations. Et les revendications sont nombreuses, selon Léo Mauvais, dirigeant de la CGT à l'époque.
2: Cela fait 14 années que la manifestation du 1er mai à Paris n'était pas autorisée. Et
1: nous nous félicitons que maintenant, nous puissions reprendre la rue le jour du 1er mai.
0: Et en 1968, un brin de muguet, ça coûte combien le 1er mai est aussi récupéré par le Front National. À partir de 1988, le parti d'extrême droite organise un défilé parisien de la place de la pyramide à la Concorde. La famille Le Pen dépose traditionnellement une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. En 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Et le 1er mai se déroule pendant la période particulière. Du monde. de l'entre-deux-tours. Côté bain de foule, Jean-Marie Le Pen est servi. Le cortège Bousculade. du Front National traverse Paris.
1: Tout y est pour faire un peu monter la pression. Entre 8 et 10 000 manifestants, c'est deux fois plus que l'an dernier.
0: Et dans le Alors, cortège y avait 12... syndical, toujours su y avait deux la voix de Christiane Taubira s'élève contre l'extrême droite. Parce que mon histoire m'a conduite à découvrir à la France à la juste, mais également la France généreuse. Je savais qu'elle était là, je suis ravie nombreuse. En 2018, autre polémique cette fois. Alexandre Benalla, alors conseiller de l'Elysée, est vu, portant un brassard de police, en train de frapper deux manifestants.
2: Il n'était censé être qu'un observateur. Mais au milieu des CRS, le 1er mai dernier, casque sur la tête, Alexandre Benalla, l'un des collaborateurs du président de la République, se montre particulièrement actif. On le voit frapper un homme, place de la Contrescarpe à Paris.
0: Une scène d'une grande violence. En 2020, écoutez ce 1er mai confiné sur les balcons de Montreuil en région parisienne. Sans cortège, mais avec des pancartes et des casseroles. 1er mai confiné, mais pas muet pour ces militants d'extrême-gauche le message est
1: d'actualité. c'est les travailleurs qui payent le plus cher cette, cette crise sanitaire.
0: Bon, regardez, regardez le nombre de morts dans le 93 par rapport aux, aux autres régions. La journée de 8 heures en 1889, contre l'extrême droite en 2002, contre la loi travail en 2016. Cette année 2023 marque évidemment la protestation contre la réforme des retraites, même si le texte a été promulgué. Bonjour Jean-Numas Ducange. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie, spécialiste notamment des mouvements syndicaux et vous avez publié en 2021 au PUF Histoire globale des socialismes. Le 1er mai, c'est un vrai rituel historique, on vient de l'entendre. Qu'est-ce qui reste des premières mobilisations syndicales aujourd'hui
2: Alors le 1er mai est apparu donc véritablement à la fin du 19e siècle. C'est l'international socialiste en 1889, inspiré par une grève américaine qui avait décidé d'en faire un jour. Où on réunissait les travailleuses, travailleurs pour défendre un certain nombre de revendications notamment lié au temps de travail. Bon, ce 1er mai a connu des déclinaisons très différentes au XXe siècle. Mais ce qui est quand même remarquable par rapport à d'autres types de réunions, c'est que ce 1er mai effectivement a survécu à l'échelle internationale jusqu'à aujourd'hui. Donc d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est son ancienneté. La deuxième chose, c'est que c'est une réunion internationale. Bien évidemment, quand on en parle aux informations chaque année, chaque pays est un peu focalisé sur sa propre réalité, ce qui est normal. Mais c'est tout de même un jour que choisissent encore notamment les syndicats de toute l'Europe, voire dans le monde entier, pour se réunir, réunir leurs adhérents, leurs sympathisants, au nom d'un certain nombre de revendications. C'est un rituel qui a lieu tous les ans, quoi qu'il arrive, si je puis dire. Et puis, selon l'actualité, selon le pays, ce 1er mai peut prendre une envergure particulière. Et là, il est clair qu'en France, aujourd'hui, ce 1er mai aura une envergure particulière parce que les syndicats ont appelé, entre guillemets, à continuer la mobilisation.
0: C'est ça, c'est un 1er mai qui arrive après la forte mobilisation des retraites, une loi qui est finalement passée et les syndicats ont prévenu, on continue.
2: Oui, on continue et c'est une manière pour eux de tester autour d'un jour symbolique si leurs adhérents, leurs sympathisants et plus globalement les Françaises, Français qui partagent les revendications syndicales vont venir ce jour-là parce que c'est un jour férié qui est assez facile à pour la mobilisation, vous pouvez venir en famille, beaucoup de gens ne travaillent pas ce jour-là. Donc c'est une manière pour eux peut-être de tester aussi leur capacité de mobilisation après la promulgation de cette loi et de voir si justement à la suite ils vont prendre d'autres initiatives d'ici l'été ou bien s'ils attendent un peu pour par exemple préparer une grosse journée pour la rentrée sociale de septembre. Il est clair qu'il y a une dimension stratégique là particulière qui change des premiers mecs, je puis dire classiques où on défend des revendications sur le travail, sur la, euh, les réductions du temps de travail, sur les conditions. Là évidemment il y a un enjeu syndical et politique. D'une certaine manière, il y a un agenda très particulier.
0: Vous diriez que c'est une journée test pour les syndicats qui, en plus, sont en train de changer de visage avec le départ de grandes figures, Philippe Martinez, Laurent Berger, remplacés
2: par deux femmes oui, tout à fait. En plus, c'est assez exceptionnel que dans une mobilisation particulière, donc avec quand même une forte mobilisation de millions de personnes pendant des semaines, ça intervienne au milieu du congrès de la Confédération Générale du Travail, qui a vu donc un changement de dirigeant, et que par ailleurs, effectivement, le principal dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, cède sa place aussi à une femme, et c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire du syndicalisme, deux femmes à la tête de deux grandes confédérations. Enfin, pour la CGT, c'est sûr, parce qu'il n'y en avait jamais eu. Il y en avait eu à la CFDT. Euh... Nicole, comptant... Nicole Notable tout à fait. Donc là, on est dans une configuration effectivement très particulière, qui montre aussi peut-être forme de rajeunissement, une émergence plus forte du féminisme dans les organisations syndicales. Bon, tout ça reste à confirmer, mais il est clair que là, on est dans une configuration assez nouvelle, plutôt inattendue par rapport à il y a quelques mois. Sophie Binet, de la Confédération Générale du Travail, n'était pas du tout attendue. Elle était dans les instances depuis quelques temps, mais est apparue comme une figure de médiation entre différentes sensibilités. Et pour elle, évidemment, c'est l'occasion aussi de tester sa capacité à mobiliser à l'occasion du 1er mai.
0: D'ailleurs, Sophie Binet, qui a déclaré qu il y aurait des syndicats étrangers dans le cortège en France.
2: Oui, alors là, c'est reprendre justement l'origine un peu du 1er mai, la grande tradition qui était d'envoyer des délégations étrangères, non pas tous les syndicats, ça serait impossible bien sûr, mais des délégations étrangères dans différents pays pour montrer la solidarité internationale entre les travailleurs. Ça existe depuis la fin du 19e siècle. Bon là, On en voyait vraiment très peu de monde parce que les moyens de circulation étaient beaucoup plus difficiles. Mais c'est une tradition qui a toujours existé. Souvent, d'ailleurs, chaque année, on n'en parle pas nécessairement, ça a lieu. Mais là, effectivement, on va un peu mettre l'accent là-dessus. D'autant que la France est apparue ou dans la presse étrangère comme, entre guillemets, euh, le pays très animé par des grèves, par des mobilisations. Alors, une partie de la presse étrangère, ça lui permet de critiquer les, les particularités françaises. Mais une autre partie, plutôt la gauche syndicale et politique, allemande, euh, italienne, espagnole, britannique, c'est pour eux, en quelque sorte, un modèle. Enfin... C'est un
0: modèle de montrer que la France, oui. finalement, a un front syndical uni.
2: Tout à fait un front syndical uni et offensif. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rupture dans ce front syndical puisqu'on évoquait Nicole Nota. On peut se rappeler par exemple en novembre décembre 1995 quand il y a eu des très fortes grèves. Alors là, le premier ministre de l'époque avait retiré sa réforme. Alain Juppé, il était même tombé. Hein. Donc euh, ça avait été d'une certaine manière une victoire pour les syndicats. Mais par contre, dans cette mobilisation, il y avait une fracture entre la CFDT et la CGT. La CFDT ayant appuyé le plan Juppé à l'époque. Donc on est vraiment dans une configuration différente pour l'instant. Il n'y a pas du tout de victoire des syndicats à proprement parler puisque évidemment la loi a été promulguée quasiment tel quel, mais par contre, le Front syndical unit. Assez surprenant, parce que beaucoup d'observateurs disaient avant, bon, euh, chacun va être dans son rôle, et puis la CFDT va négocier avec Macron, deux, trois choses, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Non, là, c'est plutôt un Laurent Berger euh, très déterminé. Oui, il n'a rien lâché, euh,
0: et, bon. et, et, et il n'a pas supporté non plus le 49,3 et puis, de toute façon, il était inflexible sur l'âge de départ à la retraite.
2: Tout à fait, et probablement, il pensait qu'à un moment donné, il y aurait peut-être des négociations sur un certain nombre de choses, mais comme il ne voulait pas changer sur l'âge de départ à la retraite, c'est ça qui a permis au Front syndical de, de tenir. d'ailleurs historiquement hein, quand les syndicaux tiennent aussi bien, alors même qu'il y a de grandes différences idéologiques entre les syndicats, c'est qu'il y a une ou deux choses très clairement identifiées qui permettent aux gens qui ne sont pas forcément si proches que ça des syndicats de se dire « Ah oui, au moins là-dessus, on est d'accord » on ne veut pas du report de l'âge légal de départ à la retraite. C'était clair pour tout le monde. Et je crois qu'une des raisons du succès de la mobilisation syndicale, notamment dans les petites et moyennes villes, on a beaucoup parlé de ça, parce que c'est le meilleur test, hein, plutôt que les très grandes métropoles, c'est de se rendre compte qu'effectivement, autour de cette revendication-là, de base, entre guillemets, tout le monde a été d'accord jusqu'au bout, en réalité, jusqu'à la promulgation de la loi.
0: Et peut-être aussi parce que les travailleurs, euh, qui ont peut-être aussi perdu, quelque part, des repères avec le Covid, on fait plus de télétravail, on est moins, finalement, avec ses collègues. Et ces syndicats, bah, ils ont senti qu'ils étaient peut-être protégés par ces syndicats
2: Oui, alors ce qui est vrai, ce qui est surprenant dans cette séquence, c'est qu'on parle depuis longtemps de crise du syndicalisme, à juste titre. Les effectifs syndicaux se sont effondrés dans les années 1980 et ils ont toujours eu du mal à reconquérir des adhérents, quelles que soient les confédérations syndicales. Mais là, on a vu quand même un élan de sympathie assez fort d'une majorité de Français autour des revendications syndicales. Ça n'arrive pas si souvent, parce qu'on dit souvent, les syndicats sont assez peu peuplés, il n'y a pas beaucoup d'adhérents, les élections professionnelles, il n'y a pas tant de gens que ça qui votent, mais là, il y a eu un élan de sympathie. Et donc, maintenant, le défi pour les syndicats, ça va être de voir si cet élan de sympathie autour de cette mobilisation va se traduire, tout simplement, en adhérents, en cotisants, voire même avec des nouveaux militants, peut-être un rajeunissement, parce que dans la dernière séquence, on a vu quand même pas mal de jeunes dans ces mobilisations. Mais est-ce que c'était juste du soutien autour d'une revendication ou est-ce que ça dénote dans une partie de la population la volonté de s'engager longuement et sur le long terme. Et ça, c'est ça le grand défi euh, des syndicats à venir et des deux nouvelles personnes qui dirigent la CFDT et la CGT. C'est ce qui vont réussir à traduire cet élan de sympathie, malgré la défaite, enfin, peut-être temporaire, mais enfin, tout de même, pour le moment, en ayant plus d'adhérents, euh, plus de surface dans la société française. C'est comme ça qu'on leur reproche habituellement, de dire euh, « Bon, vous êtes très forts pour faire des grèves dans tel ou tel secteur, mais finalement, euh, vous ne représentez pas la population française. » Donc là, on a vu quand même des gens qui, pour la première fois, parfois, là une mobilisation, une manifestation. Est-ce que certains vont franchir un autre cas par exemple d'adhérer à un syndicat, c'est une des interrogations des semaines à venir. D'où l'importance de ce 1er mai et de la rentrée sociale ensuite, de montrer qu'au-delà de cette mobilisation, les syndicats servent aussi à autre chose pour je, aller plus loin.
0: Je vais poser une question un petit peu bête. Est-ce que lors d'une manifestation comme le 1er mai, les syndicats vont chercher les adhérents
2: ça dépend des délégués syndicaux, des responsables syndicaux qui sont sur place, mais oui, euh, il, dans les manifestations, euh, on met des tracts qui sont distribués, euh, parfois des échanges qui se créent entre les individus et on propose parfois d'adhérer au syndicat. C'est vrai que c'était des choses qui étaient faites plus timidement ces dernières années parce que les gens ont eu plus de mal à s'engager. Puis on parle beaucoup de la crise de l'inflation, etc. Donc il y a aussi un coût hein, quand vous adhérez à un syndicat. Il
0: oui, faut payer. Il faut hein.
2: payer, bien sûr, pour honnêtement même une somme symbolique, mais tout de même ça peut être quelques euros, mais c'est quelque chose d'important. Donc est-ce que là il va y avoir un engouement pour ça Moi je pense qu'effectivement en tout cas les syndicats ont envoyé le signal qu'il pouvait être utile à la société française, que vous soyez d'accord avec eux ou pas. Et d'une certaine manière pour eux c'est déjà une petite victoire, quand bien même évidemment l'essentiel n'a pas été gagné dans, dans cette bataille. Donc là probablement des échanges sont en train à l'heure où nous nous parlons. Ce, se crée entre des individus qui peuvent peut-être franchir le pas et aller vers une organisation syndicale. Chose qui ne se serait pas passée il y a encore six mois.
0: Merci beaucoup, Jean-Numa Ducange, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. <musique> Cet épisode a été écrit et réalisé avec Sophie Perouaguet. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à l'augmenter le sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles. Ça nous fera plaisir. À très vite pour un nouveau titre à la Une